0: Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Capítulo 12. Especies exóticas invasoras. Acciones de manejo. Caso jabalí. Por Valentina Flores Mora.
1: Hola. Bienvenidos a este podcast donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad. Las especies exóticas invasoras son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y, a veces, no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender.
2: Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión. Y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas. Y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. El tema que deseamos tratar hoy es sobre una especie exótica que está causando múltiples problemas en los ecosistemas que invade. Se trata del jabalí. Hoy contamos con la presencia del doctor Ricardo Gurtler, del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido a este podcast, Dr. Gurtler. Dr. Ricardo Gurtler, ¿cuál es el impacto del jabalí?
3: Bueno, los impactos del jabalí, decir, el jabalí tiene dos caras y es una que es aprovechado. Fue introducido en múltiples islas porque prolifera rápidamente y entonces era una fuente de alimento para los marinos que estaban dando vuelta por el mundo. Y eso también es para la caza deportiva, donde el jabalí es un bicho que por su porte, su inteligencia, hay mucha gente que le interesa cazar el jabalí más allá de consumir la carne. Entonces hay un aspecto del jabalí que facilitó y facilita su proliferación. El jabalí se expande solo pero también es introducido y sigue siendo introducido por la gente ¿no? en alguna zona donde quieren tener un bicho para cazar. El otro aspecto del jabalí es que produce... el jabalí tiene una dieta... es omnívoro. Eso significa que es capaz de comer de todo, desde carroña pasando tubérculos, lombrices, insectos, hasta terneros, corderos, como documentan, no solo en Iberá, sino también en Carmen del Patagones o aquí mismo, en la bahía de San Borombón, en Buenos Aires. Al hacer eso, por ejemplo, en San Juan, entran a un sembrado de sandías y arman un desastre. Es decir, hay un impacto a la producción agrícola y también a la producción pecuaria y en ese sentido el jabalí no discrimina. Entonces hay otro aspecto del jabalí que es que es un bicho que bajo ciertas condiciones es feroz, es un bicho que ataca a la gente, especialmente cuando la gente entra en la zona donde está con crías, esto no es una cosa infrecuente, aparecen en los diarios también, o sea que tiene características así de por un lado, de plaga por su capacidad de proliferación y de daño, y por otro lado, produce o da la oportunidad de la caza y otra fuente de alimento valioso.
2: ¿Es en el Parque Nacional El Palmar un área protegida donde se producen los impactos más graves por la presencia del jabalí?
3: En el caso del Palmar, en Argentina. Tiene que ver con la biodiversidad. Por ejemplo, eh, preda sobre renovales de la palmera yatay o sobre algún organismo que tiene un valor de conservación, pero preda sobre una gran cantidad. Los otros no son percibidos como de valor de conservación, entonces pasan desapercibidos. Ahora, el jabalí tiene otra condición que es que eh, cuando escarba con la la trompa, este, lo que genera es renovar toda la capa superior del suelo, buscando tubérculos o invertebrados. Y ahí genera un impacto enorme en el suelo y, por ejemplo, come semillas en el caso del yatay y muchos frutos. Eso significa que son frutos que no van a germinar ni va a haber reclutamiento, el caso del yatay nuevamente. Ahora, el caso del Yatay no es el único. Es el único que fue estudiado con su, suficiente profundidad.
2: ¿Cuál fue el punto de inflexión en relación a la invasión del jabalí?
3: Básicamente empieza a crecer la población de jabalíes y con lo que hacen los guardaparques no pudieron controlarla porque no tenían suficientes medios, suficiente personal. Y este proceso básicamente desemboca a lo largo de 20 años, entre principios del 80 y mitad de la década del 2000, desemboca en una situación en la cual cuando se descubre que los jabalíes están amenazando y básicamente más que amenazando, están realmente generando un fortísimo impacto sobre la palmera Yatay, que es uno de lo, la, la razón de ser del, del parque. A partir de ahí y fruto del fracaso, donde la palabra clave nuevamente es la sostenibilidad, no se podía dar un plan de control con características de efectividad y sostenimiento suficiente como para que retrocediera la población de jabalí. En el año 2005, aprovechando que en la zona había muchos cazadores deportivos y que en muchas partes de nuestro país la caza es una actividad histórica, tradicional, cultural, generaron un plan de control basado en la acción de los cazadores locales debidamente supervisados, estructurados. Se autorizó
2: la caza del jabalí
3: este a partir de dos modalidades, una de caza con fusil desde apostadero, caza muy regulada en jornadas cada tanto tiempo y en primer periodo que la población era muy elevada, Utilizaron también la caza con perros que también es muy efectiva y que tiene un gran, digamos, era muy favorecida por muchos cazadores. Esto empieza en el año 2006, el plan continúa y en tres años básicamente derribaron la población de jabalíes, la bajaron, la minimizaron y desde entonces la han mantenido en ese nivel bajo. Esto es un éxito muy importante. Es decir, no solo para la Argentina, sino que no hemos podido encontrar este tipo de, eh, podemos decir, plan de manejo multisectorial sostenido en un área protegida y que tenga este impacto.
2: Gracias, doctor Ricardo Butler, por su participación. Ahora invitamos a participar al Guardaparques Aldo de la Oye, de la Administración de Parques Nacionales, y al señor Hugo Larrachao, del Club de Caza Tierra del Palmar, que nos hablarán de la experiencia de control y manejo del jabalí en el Parque Nacional El Palmar. ¿Cuándo tomaron conciencia de que la biodiversidad del parque estaba en peligro, Guardaparques Aldo de la Oye?
4: Bueno, el impacto del jabalí en el palmar, inicialmente cuando nos dimos cuenta que estaba predando el, casi el, el renoval de palmera, todo lo que es la palmera, el principal, uno de los principales puntos de conservación de este parque, eh, entre la, ya sea la delegación técnica, las universidades, eh, se vino estudiando durante varios años y se llegó a saber que el chancho, entre, entre otras especies, predaba el 89% de palmeral. Ahí fue cuando vimos que había un palmar muy coetaño y que realmente renovables de palmera no existían. Entonces, esta era la cuestión en la que el jabalí, que había superpoblación de jabalí, predaba el palmar.
2: Para enfrentar el problema del jabalí, se necesitaban decisiones urgentes. ¿Esto sucedió así, Aldo? Sí,
4: sí, claro. Estaba en riesgo el objetivo de conservación del parque. De hecho, si pasaban cuando las palmeras grandes empezaran a caer, no iba a haber la sucesión lógica que debería haber. Entonces, bueno, hubo que idear un plan. A partir de esto, Parques Nacionales no, no contaba con las herramientas suficientes, con la cantidad de personal suficiente. Y se fue... Bueno, empezamos con varias alternativas de control, ya sea jaulas, corrales trampas. Y hubo una alternativa que fue... La casa desde apostaderos con cebaderos. Este fue un, uno de los aciertos del plan porque pocos guardaparques, relativamente pocos guardaparques, podíamos poner en función una gran presión de casa sobre todo el territorio. Esto hoy en día el parque cuenta con 48 apostaderos, que es una presión de casa que se hace puntual entre 3 y 4 jornadas por mes y que realmente dio muy buenos resultados. ¿no?
2: ¿La actividad está reglamentada?
4: Estos los cazadores tienen todo un protocolo de ingreso en el cual deben rendir muchas normas, no tener antecedentes contra la administración pública, mantener todo lo que es las armas en regla, mantener la credencial de legítimo usuario, ser portadores de, de las armas en, como lo exige la reglamentación, tener todo lo seguro. Y el personal que está permanentemente, todos los años se va, va renovando todos esto, estos permisos y el parque, la Intendencia, firma un convenio con el cazador que es temporal, es por seis meses.
2: Señor Larrachao, usted como cazador, ¿cómo se siente de ser parte de este proceso?
5: Bueno, mire, yo como integrante del club de caza Tierra de Palmares le digo de que todos los muchachos que estamos integrando hasta acá estamos haciendo un esfuerzo muy grande para acompañar a Parque Nacional. Nos interesa muchísimo. Tenemos, tenemos un grupo muy, muy unido de, de personas que se está trabajando con parques, eh, estamos modificando muchas cosas nosotros de, de nuestro grupo de casa para mejorar lo que nosotros podemos hacer de afuera, ¿no es cierto? Todo con el tema de, de los biólogos, de los análisis, estamos tratando de, de ayudar, porque se ayuda muchísimo con el tema de toma de muestras. Si, como decía Aldo, si bien eh, los guardaparques hacen mucho, ¿no es cierto? Pero si nosotros no le aportáramos todo lo que se le aporta con tomas de muestra de los animales, con los animales abatidos... Y más allá de eso, también nosotros hacemos planilla de avistaje mientras estamos en la apostadera. Mientras estamos en la apostadera, nosotros estamos observando todo lo que está pasando. Si aparece un capincho, si aparece solo, si aparece con un pichón, si aparece un, un ciervo, si aparece... Cosa que le llamó mucho la atención cuando yo declaré que me había pasado. Apareció un animal que nosotros le llamamos Mampelao y eso le dicen osito lavador, que es muy, muy escaso. Es muy interesante eso, poderlo tener registro de que hay eso acá adentro, ¿no es cierto? Cuando yo le comenté eso, y no me diga que vos viste, sí, bueno, es muy interesante eso. Como en el norte. Cuando el aguaraguazú aparece para todos es una novedad, bueno, acá eso ahí fue una novedad, ¿no es cierto? También. Por eso le digo, es un aporte que nosotros consideramos muy importante para la biología, tener todos estos datos y aparte registrado, porque acá se registra todo.
2: ¿Siente usted que más que cazador está ayudando con la conservación de la biodiversidad del parque?
5: Sí, 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 es muy, muy importante para nosotros esto acá. Más allá de que uno es cazador, ¿no es cierto? Y muchas veces si vos fuera de este ámbito, ¿no es cierto? Que se lo hace para proteger al palmar, a vos te da cosas matar un animal pequeño, ¿no es cierto? Como buen cazador, uno eh, diría, más vale dejarlo. Pero como uno tiene muy bien metida el tema de la conservación del palmar, porque esto lo vimos nosotros, cuando nosotros ingresamos acá al palmar. Vos llegabas a la mañana y había dos hectáreas de tierra arada por los chanchos, no, no dejaban nada. Y vos, pa, nacimiento de palmeras, palmeras chicas, no había ninguna. Entonces vos con el tiempo lo estás viendo evolucionar, ya muy pocas osadas hay, eh, hay mucho nacimiento de palmeras. Es una cosa muy interesante. Y más nosotros que somos del lugar acá, de la zona, ¿no es cierto? Tenemos mucho orgullo por lo que estamos haciendo.
2: ¿Quién lo hubiera imaginado? Cazadores y guardaparques trabajando en equipo. Sí, para nosotros
4: fue toda una sorpresa. Nunca lo esperábamos, casi se dio al andar. Si bien imaginábamos algo, pero no, fue doblemente positivo porque nos encontramos con esta parte de la gente que tiene en la comunidad vecina una cuestión cultural, histórica cazadora desde siempre. Y nosotros, Parques, haciendo una función sobre ellos, sobre el control, sobre el no ingreso a cazar, sobre la ilegalidad. Bueno, esto fue uno de los grandes aciertos de este plan, poderlos, en primer lugar, encontrarnos en un lugar, poder discutir, organizarnos para laburar juntos y poder andar el proyecto y que, y que tenga resultados fabulosos. Que esto no es poca cosa, podríamos haber fracasado en la idea, pero la idea fue fabulosa porque en realidad aprendimos de ello, nos enseñaron mucho, de todos los cazadores, ya sean en, en las dos modalidades que se desarrollaron, y después pudimos ir mejorando. Juntos fuimos transitando un camino que fue un éxito. ¿no?
2: En el parque se cazan jabalíes, pero igualmente el parque
4: es distinto a un coto de caza, ¿verdad? Sí, sí, sí. La, la invasión en, las invasiones de estas especies, bueno, está vista como segundo daño a nivel mundial. <risa> Uh, primero está lo que es la deforestación y luego vienen las invasiones biológicas, ya o sea, sea vegetales o, o animales. Y lo otro es, nosotros es un programa que la gente pregunta realmente cuánto pagan. Bueno, no, la inversión que hacen de estos, del gasto de mantener este proyecto. ¿Y cuánto vale nuestro palmar? Nos dice, bueno, pero este parque podría aprovecharlo como un coto, que nosotros estamos totalmente en contra, porque el coto se cuida, se preserva la especie, nosotros no preservamos la especie, es antideportivo, como siempre decimos, y estamos en pos de mantener un objetivo de conservación, que es el principal del parque. Entonces, el palmar no tiene costo, no podemos medir. Y es el único relicto de palmera que quedan para nuestros hijos, nuestros nietos, como
2: decimos. ¿no? ¿Qué nos puede mencionar del rol de las instituciones en la puesta en marcha de esta acción de manejo del jabalí?
4: Alguna cuestión eh, que sí podemos, podemos decir es lo importante de esto fue el acompañamiento institucional. No fue fácil empezar este proyecto. Realmente fue una apuesta bastante, si se quiere, en un principio, arriesgada. Eh, bueno, hay que rescatar. Cuando Parques Nacionales, una institución como esta, se animó a dar el paso, a probar, ¿no? a prueba y error y a ir corrigiendo. Y creo que esto es el gran éxito, ¿no? es que Parques Nacionales, a través del tiempo, con todas, las instituciones, con todas las autoridades que han pasado, han entendido la causa y han ido apoyando y han ido fortaleciendo que eso no es menor.
2: ¿Cree usted que este modelo se puede aplicar en otros lugares o en otras áreas donde el jabalí sea un problema?
4: Totalmente. Este modelo es un modelo que puede ser replicado en otras áreas, con otras especies.
2: Fundamentalmente, el objetivo de conservación se consiguió.
4: Y el éxito está en que el objetivo de conservación se consiguió o los estamos consiguiendo. ¿sí? Yo creo que los tiempos en conservación son muy largos, entonces nosotros estamos transitando, una parte del objetivo que se está cumpliendo. Hoy tenemos renovables de palmeras nuevas, tenemos ñandú, los, los, los tinámidos, todas las especies del pastizal, los chanchos se predaban todo. Eh, no se olviden que el chancho se preda todo, no tiene límite. Eh, en, en los primeros estudios que hicimos de los contenidos de tomacal de Jabalí, que había, había carpincho. Teóricamente, el chancho también le daba el carpincho, en otros campos sabemos que se comen los terneros, los corderos. Es dañino las producciones típicas de cada zona, en zona de corriente, entre ríos. Entonces, acá el tipo se comía los pichones de carpincho y también por eso era el jaque también de la población de carpincho, que casi estaba muy baja y ahora vemos una gran población de carpincho. ¿no?
2: ¿Cuáles son los objetivos a futuro del plan de manejo del jabalí en el Parque Nacional El Palmar?
4: Nosotros, donde sacamos los pies del acelerador, como decimos, vuelven los chanchos a ingresar porque en todo el corredor, en toda la zona, eh, ya sea en la República Oriental del Uruguay en países limítrofes, también hay cantidad de estas especies y, lógicamente, si nosotros suspendemos el control por un tiempo, estaremos seguramente, igual que en los comienzos, peor. Estas plagas enseguida vuelven nuevamente y con más fuerza de lo que estaban.
2: Agradezco sinceramente el aporte que han hecho tanto el guardaparque Saldo de la Oye como el señor Hugo Larrachao, que han hecho tan interesante esta conversación. Muchísimas gracias. Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización
1: de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresá a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos.
2: ...y parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega.
0: La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones... ...para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura... FAO y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina Dirigida por Gabriel Casal Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz Producida por Fabio Díaz Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi Locución, Sergio Lonardi Edición de los Podcasts, Mario Duch Dirección de los Audiovisuales Base de las Entrevistas, Marcelo Viñas Realización de los audiovisuales base de las entrevistas Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido Nicolás Cabona. Drones de audio Andrea Isasti. Asistencia de producción Andrés Casal. Diseño gráfico Gabriel Casal.